0: дорогие друзья! Спасибо вам, что вы здесь. Сегодня четвертый день по шабату. Мы с вами продолжаем читать книгу Порока Ишаягу. И с вашей помощью будем читать 55-ю главу книги. Святой Богословенный откроет наши сердца, чтобы мы вникали в Слово Его, чтобы Слово Его изменяло наши жизни и нас самих, чтобы оно сеялась в нас, чтобы свет светил в нас, и чтобы мы были благословением для всех, кто нас окружает, для ближних наших и для дальних. Удивительная, короткая, но очень емкая, очень богатая благословениями 55 глава книги пророка Исайян. «Ой, коль, са ой, Всякий жаждущий. Леху ли маим, идите к воде. Вашер энло касев, леху. И даже что у кого нет денег, идите. Шавру ахлю» идите, берите и ешьте. Слово шавру, слово лишьбор обычно подразумевает покупать за деньги. Но, можно так сказать, берите, хватайте и ешьте. «В леху шавру, убелок касев идите, берите и без денег. Увелу махир и без ценника. Нету на это пресс-куранта, нету цен в меню, все бесплатно, все за счет заведения на нашем столе. И на нашем столе я и вино и молоко, чтобы было понятно, вино дорогой изысканный продукт, молоко. Сегодня молоко общедоступно, его трудно хранить, трудно перевозить. Молока тоже мало, и так спокойно поить всех молоком, это по тем временам дорогие, изысканные напитки. И Шая говорит, у нас накрыт стол, и о каком столе идет речь? Речь идет о Слове Божьем, о пророчестве, которое уподобляется здесь, накрытому столу, где может насытиться и напиться душа человеческая. И на этом накрытом столе лучшее явство земли и дорогие напитки, и не требуется платы. все бесплатно за этим столом. Отсюда и второй вопрос, как бы риторическое удивление пророка Ишеу. Зачем же вы платите деньги за то, что не хлеб? Зачем вы платите тяжело заработанные средства? Ягня ⁇ это тяжелый труд, плод тяжелого труда, кровно заработанное, отдаете за то, что не насыщает. Есть множество разных пророков, вещателей, гадателей, предсказателей, в то время футурологов, и вызывателей духов, вызывателей мертвых и всех просто не перечислишь, которые за скромную плату или за нескромную плату, дают предсказания, дают советы, направляют и наставляют. И народ чему-то тянется к ним, платит им деньги за то, что они предлагают. Это то, чему удивляется здесь пара «Зачем вы платите там, где товары не насыщает, и хлеб у них не хлеб, и еда их не насыщает? Зачем вы относитесь туда деньги?» когда мы читаем историю про э, царя, еще не царя, юного Шауля, который со своей слугой идет искать ослейца, они хотят зайти к пророку Шмелю, и зачем ему приезжал в подарок? Правда, к пророку надо зайти с деньгами, и предлагают там, ему прийти четверть шекеля. Тем более к людям, которые зарабатывали себе на жизнь сомнительными предсказаниями, может и сами верили в то, что не предсказывали, но к ним шел и предлагал им деньги, и шел говорил: здесь живая вода, здесь реальная насыщающая пища бесплатно. Зачем вы отдаете последнее, заработанное тяжелым трудом тем, кто не дает вам насытиться? Саму, саму Элай, слушайте, слушайте меня, вы охлуптов и будете есть. «Хорошо, я за, ЗОЖ, я за здоровый образ жизни в духовном смысле. Выбирайте здоровую духовную пищу, слушайте меня. выйти танек, бедешен навшихем, и насытиться туком душа ваша». То есть то, что я предлагаю, это хороший товар, он сродни сытному, насыщающему, сочному, жирковому мясу по тем временам. Тучное мясо — это... Дорогая печена, никто не говорит, что у нас барашек из давай его зарежем. Режут от коронного барашка. У нас мясо саромых от коронных барашков. Ну, в духовном смысле, конечно. То есть Ишайя говорит, зачем вы туда ходите, зачем вы туда платите деньги, отдайте туда свое время, свои надежды, свою жизнь туда, где нет хлеба, туда, где пища не насыщает. Идите ко мне, у меня живое слово, им насладится душа ваша. «Хату злехэм в элеху» ухо своего и идите «Эляйшему меня послушайте» Можно сказать «Идите ко мне» Или «Идите меня слушайте» Тут не так критично, куда подставить слово «Эляй» «Ко мне» «Вэтигинавшихэм» «Я живет, душа ваша» «Вэкэрта аляхэм бритулям» я заключу вам с вами завет вечный Это слова Всевышнего уже Пророк говорит и свои слова, и слова Всевышнего здесь «Хыздей Давид на верность милостей Давиду». А Давида знают, конечно, все, а Давиди все знают. И милость Всевышнего к нему неоднократно воспета и всем известна. Мы почитаем пару отрывков из 89-го псалма Маскелия Лейтана израхи. «Милости Господней вечно воспевать буду, из рода в род возвещать буду верность твоей устами своими. Ибо ты, думал, я свет милости устроил в небесах, там утвердил ты верность свою, Заключил я союз с избранными моими. Клялся я Давиду, рабу моему, на век утвержу потомство твое и построю навсегда престол твой целый». То есть мы видим, что завет с Давидом — это завет, который будет восстановлен и восстановлен навсегда, как мы и в прошлом году об этом говорили. Нашел я Давида, раба моего, и леем святым моим помазал его. Того, с кем прибудет рука моя, и кого укрепит мышца моя, не притеснит его враг, и злодея не будет мучить его. И сокрушу я пред ним притеснителей его, и недофидичих его поражу. И верность моя, и милость моя с ним, и именем моим возвышен будет рог его». И проструя домой я руку Его, и горя к десницу Его, Он призовет меня, Отец мой, ты Бог мой, я плод спасения моего. И я первенцем сделаю Его, выше царей земли, Наверх сохраню милость свою к Нему, и союз с Ним верен будет. И сделаю вечным потомство Его, и престол Его, как дни неба. Если на сыновья Его, мою, и не буду следовать законам моим. Если склонят устала мои, и заповеди мои соблюдают, не будут. Накажу я прутом за преступления их и за грех их язвами, но милости моей не отниму у него и не обману в верности моей, не нарушу союза моего, и того, что вышло из уст моих, не изменю. Наша глава будет очень близко, параллельно с этим словом 89 псалма. Здесь Всевышний говорит через шею, послушайте меня, я восставлю с вами союз Давида с прочными обетованиями благодати по отношению к нему, об этой благодати мы вот сейчас в 89-м псалме читали. «Энн Я э, дал его, поставил его в свидетельство народам, и он будет повелевать народами. То есть я вознесу царство Давида, ну, разумеется, имеется в виду под обетованием Давида, имеется в виду царь-мессия, который будет вознесен. Обратитесь к нему, придите, примите и вкушайте с этого стола. Это стол моряков Н, Гой, Вот народы, который ты не знал, ты призовешь. То есть придут к тебе, у тебя заведутся связи с народами, которых ты не знал. Вы Гой Духа, Алеха или и народы, которые не знали тебя, побегут за тобой. Лимана, Дунай, Элеуха, ради Господа, Бога твоего, говорит Кадош Исраиль, к Святому Израиле, который будет прославляться в тебе. То есть я буду прославляться через Машеха по обетованию Давида. И вы приглашаетесь к этому застолью моего прославления. Не ходите никуда в другое место. Не ищите другой пищи, не ищите никакой другой пищи. Не пытайтесь что-то где-то за деньги купить какую-то альтернативу. Не прельщайтесь, может быть, красивыми упаковочками тех продуктов, которые там продают. Идите мне. У меня живая пища. Даршуадонайбе и мацо. Ищите Бога, пока можно найти, когда можно найти. Короу, это коров. Призывайте его, когда он вызов. То есть вот сейчас. Он, близок, сейчас он ищет вас стол накрыт, приходите, ешьте, Он зовет вас. Это ваша возможность отозваться на этот зов, не ходить по чужим застольем. Я зов, Раша, дарко, злодей, да оставит путь свой. Вы Авен Макшивотав, беззаконник, помыслы свои, вы Ишавваль Адунай, и вернется к Господу. Вы Рахмеу и помилует его. Мы говорили вчера про слово «рахамин», связанное с словом «реха, матка, утроба». Богу нашему, ибо он богат на прощение, ибо он множественное извиняет. То есть Господь может простить все прегрешения и полюбить, и начать взращивать, начать строить нового, обновленного человека. Если только злодей оставить путь свой, и беззаконник... Пути свои, но без собой мысли свои. Путь и мысли. Это надо запомнить из седьмого стиха, потому что мы с этим пойдем в 8 стих. Каждый пытается э, решать свои проблемы, своими методами, своими путями или своими думками какими-то, Он злодей, своими пути, и он по своим путям пытается. Разрешить эти ситуации, в которые попадают, ситуацию. И у беззаконника свои мысли он с помощью своего мышления, с помощью своей какой-то методологии, с помощью своей логики ищет свое решение. И они просчитывают, точно так же, они имеют представление о Боге. То есть злодей имеет свой путь понимания Бога, беззаконник имеет свои мысли о Боге. И они прогнозируют о Боге, просчитывают, вот он так поступит или так поступит, просчитывают его действия в этом мире. это всё. «Ти вот и хайм, потому что мои мысли — это не ваши мысли. Это бесполезно меня просчитывать. Вы не можете мне просчитать. драхай, И ваши пути — это не мои пути. То есть вы не способны своими путями сформировать представление о моих путях. Вы не способны своими мыслями постигнуть мои мысли, даже и не пытаетесь. Поэтому просто оставьте свои мысли, оставьте свои пути и возвращайтесь ко мне. Стол накрыт, вас ждет сытная еда, молоко и вино, насыщение души вашей. И огромное расстояние, непреодолимое расстояние между вашими мыслями и моими мыслями. И кого шимай миалец?» Как высятся небеса над землей, небеса выше земли, так мои, мысли, так мои пути выше ваших путей и мои мысли ваши выше ваших мыслей у Махшеватами Точно так же, как с земли не дотянуться до неба, так вам своими путями не дотянуться до моих путей, своими мыслями не простигнуть мои мысли. Вы напрасно пытаетесь это сделать. И даже если вы пробегаете помощи помощь всех возможных альтернативных лавочников, продающих продукты, может быть, в красивых упаковочках, вы все равно не достигнете того, что вы поймете мои мысли, все равно не достигнете того, что поймете мои пути, все равно осуществится мой путь. Кика-ашер и реб-гешер, потому как спускается дождь, ибо как спускается дождь, вы ошели, и снег мы нажимаем с небес, вы шама, лео, яшу, и оттуда не вернется, То есть, с одной стороны, можно просто понять, невозможно закапать дождь назад на небо и закинуть снег назад на небо лопатой. Тоже невозможно. Не вернется дождь и снег на землю. Но мы знаем, есть такое явление, круговорот воды в природе. Это не вернется. И им, как если не орле это арец, если он не напоит землю, вы у и она родит вы инцмиха, и прорастит вы инатан и даст семя, в лизроа, Лехам ли хочет, чтобы посеять хлеб, есть его. То есть снег и дождь не вернутся на небо, они поднимутся паром от земли, пока они не исполнят свою задачу, ту задачу, которую я им поставил, насытить землю влагой, чтобы она просто стала хлеб. Ни на капля не вернется, ни на капля не пропадет, каждый выполнит свою функцию, все насытит землю. В родники или в море или войдет. Но все, что спускает на землю, свои функции. Ничего не потеряется. Все выполнит свое служение и не вернется, пока не выполнит свое служение. Точно не поднимется паром, пока не выполнит свое служение. Кены двори, точно так же слово мое, которое выйдет из уст моих, яшу, валяй, рекам", не вернется ко мне пустым, с одной стороны. Слово вернется к Богу, но и а как оно вернется к Всевышнему, есть, когда мы возвращаем слово, когда человек, слышите, например, отзывается в покаяния, когда душа его говорит от божественного присутствия в сердце, от избытка божественного присутствия в сердце, начинает говорить уста, и так слово молитвой или покаянием ли, прославлением ли, возвращается к нему, к ним. Пока не сделает то, что я захочу. И преуспеть в том, что я сделал. Когда народ увидит слово действенно, что оно осуществляется, замысл его осуществляется. И, как мы слышал в последних словах, раз, разразиться пением, и вся Вселенная будет его прославлять. Это есть возвращение слова, которое преуспело сделать то, что Всевышний повелел ему сделать. Точно так же, как дождь имеет свои плоды, так и слово не вернется, пока не осуществит свои плоды. Поэтому, поэтому... Приходите, садитесь за стол, за который вас приглашают, не пытайтесь куда-то меня прочитать, не ходите к разным э, другим э, товарищам, которые думают, что они знают мои замыслы, знают мои помыслы и могут прочитать действия. Ха, Потому что в радости вы будете. Э, и в благополучии в мире будете уводимы. То есть, если вы пойдете со мною, «Вы с радостью отправитесь в это путешествие, я буду вас водить с миром». и в «И горы и вершины будут петь перед вами песни прославления». Этот мотив мы уже неоднократно видели у Ишияу. Выходит, и Мхаукав». «И все полевые деревья будут хлопать в ладоши». Это буквально сказано «хлопать в ладоши». Хроны ветвей будут ветром одуваемы, и это будет казаться, как будто под пение гор и холмов теремья хлопают в ладоши, какой завораживающий танец мироздания сопровождает возвращение человека, возвращение народа в землю, это ведь тоже чува, возвращение и раскаяние тоже чува. Тахат на отцуц, брош вместо колючки поднимется кипарис, земля, обновится. И в душе у вас, там, где были колючки, тоже поднимутся кипарис. Тахата серпад, яле адас вместо крапивы. Это единственное место, где упоминается крапива. Вместо крапивы растет мирт. миртовое дерево адас, приятно ароматно пахнущее дерево с очень стройно устроенными листиками на ветвях. Красивое, благородное дерево с запахом приятным. То есть, если раньше крапива была в человеке в душе, прикоснешься ему, она обжигает, теперь прикоснешься и благоухание, Мы же, когда реагируем на что-то, Сталкиваемся с человеком в любой ситуации, смотришь, что из него выходит. Если ты апельсин, из тебя не выйдет, березовый сок, томатный, тоже не выйдет, только апельсиновый. Когда тебя сжимают, когда к тебе прикасаются, из тебя выходит твой сук. Раньше из человека что выходило до колючки. Теперь и земля поменяется, и человек сам поменяется. Вот тебе хипарис, вот тебе мест, ароматы исходят, человек. Приятно общаться с человеком, и самому приятно, когда ты сообщаешься, потому что ты сочишься мертвым. «Вояля, адонай, лешем, Это будет Господу в имя, что значит. Это будут рассказывать, это будут передавать из уст Это будет, так сказать, приписано Господу. Везде, где будут рассказывать о Господе, будут говорить об этих его чудесах. леотулям «Знамением вечным» «Лео кред», не Посечется. Эти чудеса, которые будут сопровождать путь чувы народа, путь чувы человека, да, и такое персональное обращение, и обращение к народу, это и каждому из нас, это и народу всему, это будет знамение вечно. Те события, которые сопровождают наше возвращение к Всевышнему, мы можем рассказывать их всю жизнь. Те чудеса, которые мы увидим, будут сопровождать нас всю жизнь и Через Иссеяу, Всевышний призывает народ Израиля, перестаньте кормиться с чужих столов там, где с вас берут деньги и дают вам ненасыщающие фальсификаты. Приходите ко мне, у меня настоящая пища. И когда вы пойдете, горы будут петь, деревья будут хлопать в ладоши, столько всевозможных чудес будет, когда вы пойдете этим путем. Вы пытаетесь прочитать мой путь? А если получится прочитать, вот еще, прочитаю отрывок из Ехискея, 18 глава, и вы скажете: не верит путь Господа, послушайте теперь Дом Израиля: мой путь не верен. Не ли пути неверны? Если отступает праведник от праведности своей и совершает несправедливость и умрет из-за этого за справедливость свою, которую совершил, он умрет. А если отвращаешься нечестивый а от нечестивого своего, который совершал и поступает по закону и справедливости, он душу свою сохранит живой. И он увидел и отвратился от всех преступлений своих, которые совершил. Он будет жив, он не умрет. И скажет Дом Израиля, «Не верим под Господа. Мои ли пути не верны, Дом Израилев? не ваши ли пути не верны? Почему? Каждого по путям его Каждого по и сейчас подумайте, к какому столу, с каким пригласительным билетом в руках, зато в клочке, вы идете с кем? Я иду. По какой дороге вы идете по своей или по его? На ответ. Вопрос, который задает пророк каждому из нас и народу Израиля, очень животрепещущий. И, наверное, каждый день можно прикладывать в себе задавать себе этот вопрос. Это была 55 глава книги порока Иисуса. Святой благословенной благослови всех тех, кто изучает его слово и его волю, научает себя ходить его путями. Святой благословенный благословит вас и семьи ваших и мужей, ваших и зон ваших, сыновей ваших и дочерей ваших, внуков и внучек, правнуков и правнучек. Святой благословенный благословит родителей ваших папы, мам, бабушек, и дедушек, прабабушек и продедушек, берегите их и храните их. Святой благословенный по милости своей. Позаботиться о тех, кто ищет пропитание и пошлет достойную работу, чтобы не нуждаться в подарках крови и плоти, в взаимах крови и плоти. Только из его святой, раскрытой руки, чтобы в доме был достаток, избыток, возможность помогать другим, желание помогать другим, радость, помощи другим, святой благословенный и исцелит больных, направить руку врачей, исцелять. Поддержи тех, кто сегодня под бомбежкой, под обстрелом, доступа тем, кто потерял своих близких, поддержит доступование тем, кто сегодня на чужбине, кто ждет возвращения домой. Исцелит тех, кто ранен на этой войне. Тем, кто переполняется ненавистью, даст освобождение от ненависти. Тем, кто чувствует бессилие, обновит силу, положит конец этому кровопролитию, даст прочный, надежный, справедливый долговременный мир. Святой Благословенный в милости своей примирит семьи, которых нет мира, примирит отцов и детей, мужей, и жен, братьев и сестер. Святой Благословенный благословить вас и дома ваши, и всех, кто с вами, всем изобилием своих бесконечных благословений.